0: Heute ist Dienstag, der 15. Juni. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Als erstes Land and Expand mit chinesischen Handys und als zweites die Qual der Moral mit Monster-Dividenden aus Tabakaktien. Auf geht's! Gestern war mal nicht Autotag im DAX, sondern Energietag. Am Ende hat sich der Index trotzdem kaum bewegt, minus 0,1 Prozent. Aber zwischenzeitlich war auf einem All-Time-High am Ende nur, in Anführungsstrichen, 15.670 Punkte. Wie kam es eigentlich zu dem Energietag? Ganz einfach, die G7-Staatschefs haben sich ja getroffen und bei ihrem Gipfel nochmal ganz einstimmig betont, wie wichtig ihnen das Erreichen der Klimaziele ist und damit vor allen Dingen halt auch Energielösungen. Das führte dann im DAX-Bereich zu Siemens Energy plus 4% und im MDAX-Bereich zu Nordex plus 8% sogar. Beim Windkraftanlagenbauer Nordex bahnt sich übrigens noch zusätzlich ein Sonderdeal in Australien an, auch deswegen vielleicht diese 8%. Und dann war ich sehr erfreut zu sehen, dass eine alte Wette von mir vielleicht doch noch aufgeht. Ehrlicherweise habe ich ja nach dem Podcast mit dem Oliver Steil, dem CEO von TeamViewer, dort Aktien gekauft zu einem aktuell noch ungünstigen Zeitpunkt. Die sind danach gefallen, aber jetzt kam die Nachricht, dass TeamViewer eine strategische Partnerschaft eingeht mit SAP. Und zwar wird dann in die SAP-Cloud direkt das Produkt TeamViewer Frontline rein integriert. Man kann sich also demnächst direkt über SAP in Geräte zuschalten lassen aus der... Der Ferne. Das Ganze dürfte ein richtiger Marketing-Push werden für TeamViewer. Es sind sogar gemeinsame Marketingaktivitäten mit SAP geplant. Daher heute TeamViewer 7% im Plus. Yeah! Und dann noch ein Update zu Auto1. Die kam ja vor kurzem an die Börse für 38 Euro je Aktie. Das ist dann am Anfang richtig gut gelaufen, fast bis 60 Euro hoch, möglicherweise weil Autos gerade ein knappes Gut sind in Corona-Zeiten. Aber in den letzten Tagen hat der Trend stark nachgelassen. Aktuell notiert die Aktie sogar unterhalb des Ausgabekurses. Möglicherweise stellten jetzt viele fest, dass Auto1 halt doch keine Tech-Firma ist, sondern eher eine Tech-Enabled-Firma. Und dazu verkaufen auch noch sehr viele der frühen Investoren ihre Pakete. Schauen wir auf den Rest der Welt. Da gab es in den USA folgende Entwicklung und zwar die Firma Trasio, TH geschrieben am Anfang, Trasio, eine Firma, die Amazon-Händler zusammenkauft, also kleinere Anbieter, die auf Amazon auf der Plattform aktiv sind, werden von Trasio konsolidiert. Die haben vor allen Dingen sehr viel Geld eingesammelt, fast 2 Milliarden Dollar und kaufen sich damit halt kleinere Firmen ein und wollen jetzt ihrerseits an die Börse gehen, natürlich via SPEC, das SPEC legt auf, der Typ, der vor kurzem auch Lucid Motors an die Börse gebracht hat, das Ganze soll an die Börse gehen, für 10 Milliarden, also wenn das alles klar auf jeden Fall schöner Hebel für die Investoren von Trasio. Während dieser Börsengang ja erst geplant ist, gab es am Freitag bereits einen fixen Börsengang, den wir unterschlagen haben bislang. Und zwar ist eine chinesische Firma namens Kansun an den Nasdaq gegangen. Das ist die größte Jobplattform Chinas mit über 25 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Und die ist jetzt wert 15 Milliarden Dollar. Hat sich am ersten Börsentag direkt verdoppelt. Also ganz komisches Pricing. Aber trotzdem 15 Milliarden Dollar bei einem Umsatz im letzten Jahr von 300 Millionen Dollar. Also das ist schon ziemlich sportlich. Da muss richtig Wachstum hinter sein. Außerdem hat Elon Musk mal wieder sein Bestes getan, das Konzept einer dezentralen Währung oder den Bitcoin lächerlich zu machen. Denn er hat getweetet, dass er Bitcoin wieder besser fände oder nutzen würde, wenn man nachweisen könnte, dass 50% der Mining-Ressourcen, die in Bitcoin fließen, aus erneuerbaren Energien kämen. Also er haut das raus. Daraufhin geht Bitcoin nach oben. Fast 3000 Dollar Mehrwert. Ethereum geht um 10% nach oben. Alles, weil Elon Musk das tweetet. Wie kann das jemals dezentral sein? Unsere erste Geschichte dreht sich um eine der Firmen, die in Trading-Apps in Deutschland mit am meisten gesucht und gehandelt wird. Man kann das ja mal schön nachgucken. Wenn man Suche eingibt, dann sieht man häufig vorgeschlagen, welche Firmen dort von anderen Nutzern viel gesucht werden. Und immer wieder stolpere ich über Xiaomi, also geschrieben X-I-A-O-M-I, eine chinesische Firma, über die wir hier am 13. Januar gesprochen hatten. Und auch schon damals war ich der Meinung, die Aktie würde möglicherweise nur deswegen so oft gehandelt, weil der Preis pro Aktie relativ niedrig ist. Eine Aktie das kostet nur... 3 Euro. Und siehe da, kleine Ehrenrunde für mich. Ich hatte recht, der Kurs der Firma ist seitdem um 20% gefallen. Warum kaufen trotzdem noch so viele Menschen hier aus Deutschland Xiaomi? Vielleicht sehen die was, was wir nicht sehen. Also vielleicht mal die Eckdaten, die wir auf jeden Fall sehen. Die Firma ist aktuell Market Cap 75 Milliarden Euro wert und hat im letzten Jahr einen Umsatz gemacht von 31 Milliarden Euro. Dabei ein Gewinn erzielt von fast 2 Milliarden Euro. So weit, so gut. Außerdem ist sie der drittgrößte Handyhersteller der Welt nach Apple und nach Samsung, Marktanteil liegt bei ungefähr 14%. Möglicherweise sehen jetzt die aktuellen Xiaomi-Investoren, dass sie im Bereich Handys vor einem neuen Superzyklus stehen könnten. Denn es kommt ja der neue Standard raus, der 5G-Standard. Und Während im letzten Jahr ganz viele Nutzer ihren Handykauf vertagt haben und der Markt geschrumpft ist, deutet sich jetzt an, dass der Markt der Handys in diesem Jahr wieder deutlich wachsen könnte. Wahrscheinlich, weil 5G-Geräte gefragt werden. Und obwohl das letzte Jahr also für Handyhersteller ein hartes Jahr war, konnte Xiaomi sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich wachsen. Jetzt in Q1 betrug das Wachstum bei der Anzahl der verkauften Geräte bei Xiaomi sogar 60%, während Apple nur 40% wachsen konnte und Samsung nur 30%. Also die gewinnen sogar gegen Apple und gegen Samsung Marktanteile. Und diese Marktanteile gewinnen sie nicht irgendwo in China, sondern in Europa und auch in den USA. In Deutschland zum Beispiel ist Xiaomi um 100% im letzten Jahr gewachsen und mittlerweile kommen 50% der Umsätze von Xiaomi aus internationalen Märkten. Wenn man das so alles hört, denkt man vielleicht gar nicht so schlecht. Aber jetzt kommt noch hinzu, dass sie die gestern von uns auch schon erwähnte Land-and-Expand-Strategie verfolgen. Also erstmal einen Kunden, in dem Fall einen Handykäufer, günstig gewinnen mit einem günstigen Hardwaregerät und dann immer mehr Umsatz aus diesem Kunden rausholen, also Expand. Was Apple ja genauso macht mit AirPods und Watches und allem Möglichen, machen die jetzt also ganz genauso. Zum Beispiel mit Smartphones, mit Smart-TV, mit smarten Türschlössern, all das gibt es jetzt von Xiaomi. Dazu kann man zumindest die Fantasie haben, dass es neben Hardware-Umsätzen demnächst auch noch mehr Software- oder Service-Umsätze bei Xiaomi geben könnte. Die haben nämlich 400 Millionen monatlich aktive Nutzer in ihren Geräten, könnten die natürlich auch Werbung oder Apps oder andere Produkte verkaufen oder dafür Gebühren erheben. Mein Fazit, also wenn man jetzt wirklich glaubt, dass es denen gelingen könnte, immer mehr zum Software- und Servicekonzern zu werden auf Basis der vielen Nutzer, dann wäre das aktuelle kurs gewinn also das KGV, die Beziehung von Gewinn der Firma zum Wert der Firma mit dem 45-fachen gar nicht so hoch und der Wert der Firma ist ja kürzlich sogar um 20% nochmal eingebrochen. Auf der anderen Seite liegt das KGV von Xiaomi mit 45 immer noch deutlich über dem von Apple mit 37%. Und dann muss man sagen, Apple hat ganz sicher weltweit die wertvollsten Nutzer, einfach die reichsten Menschen, die sich Apple-Geräte kaufen. Und es gibt bei Xiaomi ja zwangsläufig bei allen chinesischen Firmen, wir erinnern uns, ein gewisses China-Risiko, Stichwort Jack Ma und Alibaba. Auch das muss man beachten. Deswegen, am Ende verstehe ich trotzdem nach wie vor nicht, warum so viele Landsleute hier in Deutschland nach Xiaomi suchen und da möglicherweise investieren. Lass uns noch ein bisschen weiter warten. Als zweite Geschichte möchte ich noch auf die Schnelle eine große moralische Frage aufwerfen und gleichzeitig zeigen, was man mit Dividendenrenditen alles erreichen kann. Es geht um die beiden führenden Tabakfirmen der Welt. Nummer 1, Philip Morris mit 155 Milliarden Market Cap und Nummer 2, British American Tobacco mit 90 Milliarden Market Cap. Beide wachsen weiterhin mit ihrem klassischen Produkt, mit der Zigarette, vor allen Dingen in Schwellenländern. Und in weiterentwickelten Ländern wachsen sie nicht mehr mit Zigaretten, aber dafür mit ihren E-Zigaretten. Spannend sind diese Firmen heute vor allen Dingen aufgrund ihrer hohen Umsätze und ihrer massiven Ertragskraft. Was heißt das beim Beispiel? Philip Morris macht mit 30 Milliarden Dollar Umsatz mehr als Adidas und BAT macht mit 37 Milliarden Dollar Umsatz mehr als Tesla. Dazu bleibt bei Philip Morris mit 8 Milliarden Dollar Gewinn und bei BAT mit 9 Milliarden Dollar Gewinn richtig viel hängen. Und was machen die Firmen damit? Sie schütten einen Großteil als Dividende aus, um die Aktie auch weiter attraktiv zu halten. Lasst euch nie wieder einreden, es gäbe keine Rendite da draußen. Wenn man Bock hat auf Philip Morris oder auf BAT, kann man in einem Falle jährlich 7,5% Dividendenrendite bekommen, nämlich bei BAT und bei Philip Morris auch 5%. Natürlich gibt es ganz viele zukünftige Risiken, Werbeverbote, höhere Tabaksteuern und die Frage, ob diese e zigarettenstrategie wirklich in der Masse auch aufgeht. Aber unabhängig davon können die heute oder auch morgen im nächsten Jahr in Zeiten von Niedrigzinsen richtig viel Rendite liefern. Aber natürlich, die moralische Verantwortung für seine Investments, die Qual der Moral, die muss jeder für sich selber tragen. Eine filter die schmeckt.